0: Здравствуйте, это «Что случилось?», подкаст о новостях, которые долго остаются важными. Меня зовут Владислав Горин. «Рынок пыток и крови, как охота на геев в Чечне превратилась в индустрию». Это заголовок из издания «СК СОС». «СК» тут не Бастрыкинское ведомство, а «Северный Кавказ», «СОС». Ну, понятно, да, спасите наши души. Сейчас поговорим об этой индустрии, кто на этом зарабатывает, кто кому за что платит. Заодно поговорим об истории популярного чеченского певца, который пропал и, видимо, был убит, потому что оскорбил. Рамзан Кадырова тем, что жал ему руку, а сам при этом оказался гомосексуалом. Здесь с нами Давид Истеев, руководитель кризисной группы «Северный Кавказ. СОС». Привет. Привет. Прежде чем поговорим о двух историях, которые вы на своем ресурсе рассказали, давай злоупотребим ненадолго вниманием наших слушателей и расскажем про ваши медиа. Я все время говорю «издание», «медиа», но это не совсем верно. Это ведь правозащитный проект, который не так давно стал публиковать статьи. Все правильно я говорю?
1: Да, я бы даже сказал, что это совсем не медиа. Это правозащитная группа, которая занимается спасением как раз лгбт сообщества на Северном Кавказе. Но ну, практически начиная с самого начала, как только об этом узнал мир с 2017 года. Раньше мы работали под брендом российской ЛГБТ-сети, а с 2022 года мы теперь отдельная инициатива, которая сама несет риски, за эти риски сама отвечает, никого не подставляя вокруг более опасности с коллег. А то, что мы идем в работу, это, скажем, наша дополнительная опция, которую мы теперь можем себе позволить. Потому что раньше это было чревато для тех, кто не работал с Чечней, но мог получить дополнительные риски для себя.
0: Вы где-то с весны, да, стали публиковать материалы?
1: Ну, наверное, какие-то громкие, которые больше похожи, значит, как вот расследование, да, когда мы говорим с огромным количеством разных источников, да, наверное, с весны.
0: Хорошо. Как я уже сказал, хочется поговорить о двух из ваших историй про Зелимхана Бакаева, певца, который пропал несколько лет назад, а вы провели расследование, и пришли к выводу, что он был убит, видимо, страшной смертью. А потом я бы предложил выйти на более общий разговор про систему преследования людей с гомосексуальностью, которая не просто система, а именно что рынок, по вашему выражению, да, со своими выгодоприобретателями, то есть появился вот в этой структуре преследования Довольно прочный и неприятный Такой стимул, да, делать зло Человек вот с этим голосом Зелим или Зелимхан Бакаев Кем он был?
1: Зелимхан Бакаев довольно известный лично из Чеченской республики. Мне кажется, мало кто вне Чечне его знал, но в Чечне он был очень популярным человеком. Пел в основном чеченские песни на чеченском языке. И я могу сказать, что он практически не жил в последнее время, а в Чечне. Он жил в Москве, то есть он работал с продюсером, у него был свой продюсер, он до сих пор живет в Москве. В Чечне он приезжал только по мере необходимости там, встретиться с родственниками, друзьями, и потом сразу уезжал. Соответственно, этой ситуации, так называемых гонений на ЛГБТ сообщество с апреля 2017, он, конечно же, знал, был осведомлен, но вот решил для себя, что он поедет. Это была для него роковая ошибка, роковая поездка.
0: Расскажи еще немножко, пожалуйста, контекст. Из какой он был семьи, где выступал в Чечне, как к нему Кадыров относился? Обычная
1: чеченская семья, я не могу сказать, что чем-то примечательная семья Зелим Бакаева. У него есть сестра, у него есть братья. Он занимался творчеством с детства, о чем он даже говорил в каком-то видео. И, по сути, он относился как раз к чеченской филармонии, был один из артистов чеченской филармонии. Не могу сказать, что он был как-то близко знаком с Кадыровым, они пересекались на каких-то мероприятиях, чеченских праздниках, где проходили концерты, где он выступал, то есть, да, когда он ему руку, на каких-то близких отношениях у них дружеских или приятельских, или он как-то по-особому относился к Бакаеву, такого, конечно, не было. А так это... ну, Как бы в Чечне довольно много певцов, которые известны в республике, которые выступают именно там, на концертах, на мероприятиях, на свадьбах, потому что они исполняют их музыку, да, то есть они популярны там.
0: Ты сказал про филармонию. Не очень большой секрет, что в Чечне действует что-то вроде системы худсоветов, предварительная цензура, которая контролируется бюрократией вот этой кадыровской, чтобы стать певцом, стать голосом республики, выступать на мероприятиях. Какой фильтр нужно пройти и есть ли там, ну, я, если бы писал это, поставил бы кавычки, нужно ли проходить какой-то моральный отбор?
1: Конечно, там есть такой худ совет, который отвечает за контент, который ты выпускаешь. Да? То есть, как бы песни Зелима Бакаева это песни, посвященные, как правило, любви между мужчиной и женщиной, любви к матери. Да? то есть Никаких других песен, да, в контексте участника чеченской филармонии быть не может. Да? То есть, это очень такие лиричные, мелодичные песни, как раз в традициях чеченской национальности. Как сам Зелим говорил, что он был поклонником иностранных исполнителей, да? и хотел бы, наверное, петь другие песни, но не думаю, что он мог себе такое позволить в Чеченской республике. Такого не было никогда. То есть в Москве, может быть, в каких-то ночных клубах он это и делал, в Чечне он выступал с очень определенным репертуаром.
0: Расскажи, что по вашей версии с ним случилось, как он был схвачен, почему был схвачен и что потом с ним было?
1: На самом деле то, что Бакаев мертв, мы знали давно. Это не то чтобы для нас новость. Но поскольку ты не имеешь подтверждения, ты не можешь это голословно говорить, что действительно убили. Просто всегда спросят, а докажи? Ну вот, условно, мы для себя должны были верифицировать эту информацию и поговорить с определенным количеством источников, включая источники со стороны силовиков Чеченской республики, для того, чтобы дать уже такое финальное заключение, что да, Бакаев мертв. Что произошло? собственно, по такой традиции, как это происходит в Чечне с ЛГБТ-сообществом, его подставили, да, то есть как бы произошла ситуация, что вот как раз в это время были зачистки Чеченской филармонии. Бакаев не единственный среди исполнителей, который задерживался по подозрению в гомосексуальности, но единственный, наверное, с которым произошло вот такое публичное исчезновение и далее смерть. Потому что у нас в этот же параллельный период, когда пропал Бакаев, были еще подзащитные или подопечные, как мы их называем, которые обращались к нам за помощью, тоже и филармонии, которые были вывезены из страны, которых также преследовали. Есть люди, которых не задерживали, им сообщили, что они в неком списке под условным названием «Сириус», это список силовиков, куда они заносят представители ЛГБТ-сообщества, которые так или иначе должны быть схвачены. Поэтому многим удалось бежать, а вот дилемма не удалось. Не удалось, потому что все, собственно, для этого было сделано. Да? То есть пока его, грубо говоря, слили, да, ланком языком, сообщили о том, что он гей, его заманили туда, он не хотел ехать в Чечню. Более того, мы даже сказали о том, что тебя ждет там. Но не буду называть имена, которые были к нему максимально приближены. Там, накануне вечером до отъезда в Чеченскую республику уговаривали и говорили о том, что все будет в порядке, что ничего с ним не случится. В конечном итоге он поддался на уговор и полетел в Грозный. И, собственно, в середине дня в Грозном в центре был схвачен, и, по сути более, никто его не видел живым более никогда. Что происходило, и выдержали очень долгое время в подвалах, он подвергался пыткам. Они пытались, поскольку поднялась уже шумиха, и Бакаева начали искать. Они пытались записать то самое видео, с которым Бакаев вышел и говорил о том, что он в Германии довольно быстро. Сами же СМИ протестовали, потому что все окружение, которое было вокруг него, ничего не говорило о том, что он в Германии. Мне кажется, это не очень долго длилось, потому что информацию на самом деле о том, что Бакаева убили, мы получили, наверное, неделю через 2-3, если не буду врать, после того, как он исчез. О том, что тело Бакаева передано семье, мы получили информацию неделю через три.
0: Ты упомянул про это, про медиа в чеченской государственной телерадиокомпании «Грозный» выходил в 2017 году, когда все это произошло, а поскольку человек известный в Чечне, и как раз тогда эта история во многом благодаря новой газете про преследование гомосексуалов в Чечне вышла на такой международный, я бы сказал, уровень, вышел материал про Бакаева, и там показывают видео, снятое таким каким-то домашним образом, да, на телефон видео некая квартира, и он говорит, вот сейчас середина августа, я в Германии, мне офигенно. А потом в конце сюжета вот такой вывод.
1: Это очередная статья, которая оказалась фикцией. В последнее время все заметнее напрасные попытки возвести клевету на руководство региона. Такие страшилки о Чечне неизбежно разбиваются о факты. В то время как увлекшиеся криминально-очернительным жанром журналисты пытаются приплести к этому делу имя главы Чечни. Зелень Бакаева отдыхал в Германии, нисколько не беспокоясь, по-видимому, ни о состоянии своей матери, ни о той шумихе, которая спровоцировала его отъезд из республики.
0: Ну что, Давид, получается, ах и мат, просто нерадивый сын, но вот если без иронии, что после сюжета было и как видео с Зелемханом можно объяснить, где он говорит, что он в Германии?
1: Ну, на самом деле, собственно, сами журналисты, мне кажется, первый, кто детально просмотрел видео и установил, что это не Германия, потому что все, что окружало, включая напитки, это было российского производства. И, по-моему, если я помню, напиток стоял такой на столе, который производится и продается только в Чеченской Республике. Но мы, конечно, должны были усомниться в этом, и э, что мы сделали первое как можно проверить, в Германии человек или нет. Человек не может передвигаться незамеченно. Да? То есть мы обратились к определенным людям, которые так или иначе могут проверить, проходил ли Бакай у границы Российской Федерации, заходил ли он в Евросоюз вообще. И выяснилось довольно быстро том, что с момента его исчезновения ни из страны он не выезжал и в Евросоюз он не заезжал. Даже если мы исключаем, что он вывезен каким-то полулегальным способом, как-то вышел из России, в Евросоюз он так и не заехал. Поэтому как бы теория и версия, озвученная СМИ Чеченской Республики, а именно ЧГТРК, она, собственно, распадается на куски. Но они никак это не комментировали, хотя журналисты об этом открыто заявляли, что это похоже на фейк. А реакция стороны Чечни никакой не последовала.
0: Таким образом, подводя итог, спустя пять лет вы, получается, поставили точку своим расследованием в этой истории. Многие знали, многие предполагали, что так было, но вы с большой степенью вероятности показали, что так и было, что он был убит.
1: Я бы не ставил точку в этой истории. В этой истории довольно много людей фигурируют, которые, мне кажется, должны получить какую-то свою степень известности для того, чтобы в том числе люди их окружения понимали, что они не так безопасны. Поэтому я бы не сказал, что мы ставим точку в расследовании Зелима Покаева. Я думаю, что будут скоро и
0: новые подробности. Ты говоришь про провокаторов или про силовиков или про кого? Про продюсеров каких-то?
1: Да, я говорю про окружение Зелема Бакаева. Что, наверное, мы раскроем в какой-то период времени чуть больше информации о том, кто стоит за тем, чтобы Бакаев оказался в руках силовиков.
0: Прежде чем продолжить разговор и обсудить, как устроена система преследования гомосексуалов и вообще намного шире преследования за сексуальной и другой как бы аморальной, несовместимой с кадыровскими идеалами поведения, а еще прежде чем поговорить, как чеченские силовики на этом всем зарабатывают, небольшая пауза. Уже в ближайшем будущем в Африку придет множество компаний со всего мира, которые откроют на континенте офисы и запустят новые бизнесы. Все дело в сверхбыстром росте экономики и населения африканских стран. Уже к 2030 году в них станет на 130 миллионов больше людей из потребительского класса class, то есть тех, кого больше нельзя назвать бедными. Для сравнения в США к тому же году таких людей будет всего 25 миллионов. А к 2040 в африканские города переедут больше 500 миллионов жителей. Все это приведет к масштабным изменениям в экономике, сельское хозяйство и добыча ископаемых больше не будут ее основными направлениями, на их место придет сфера услуг. Кроме того, примерно в 2050-м в Африке будет жить до с половиной миллиардов человек, вдвое больше, чем сейчас. Уникальные перспективы открываются не только для частных компаний, но и для целых государств, среди которых есть и Россия. Как следует из принятой в марте 2023 года концепции внешней политики РФ, увеличение объемов торговли и инвестиций в Африку – одна из ключевых задач Москвы. Это отрывок из Письма и мейл рассылки Кит, которое недавно пришло всем подписчикам. Автор этого текста — журналист-международник Николай Першин. Он объясняет, как Россия включилась в гонку за влияние в Африке и какой стратегии намерена придерживаться. Горячо рекомендую и сам этот текст, тем более, что в нашем подкасте мы тему влияния РФ в Африке не затронули. И, конечно, советую подписаться на рассылку Кит на страничке getkit.news. А мы возвращаемся к теме этого выпуска «Что случилось?». Хорошо, давай поговорим про вот эту систему, которая существует. Я бы описал ее даже шире, чем преследование гомосексуалов. Наверное, можно говорить и о системе контроля над сексуальной сферой в республике. Можно вспоминать и всякие брачные дела. Можно вспоминать заголовки типа «Задержаны участники оргии в Грозном». И они наказаны. Была такая история. Сами сняли видео участники группового секса. И когда я говорю слово «оргия», я, в общем, не свой лексикон использую, а именно то, как это в прессе подавалось. Они сняли видео, потом кто-то похвастался, это ушло, попало силовикам. В итоге участники этой истории, там еще было употребление наркотиков, были задержаны, и может быть, им было бы хуже еще, их судьба была бы печальнее, если бы они, во всяком случае, часть из них не были из другой республики, если бы они были чеченцами, им бы, наверное, совершенно не поздоровилось. Можно, конечно, вспоминать и про преследование гомосексуалов, и тут нельзя не упомянуть журналистку Елену Милашину, новую газету, текст «Убийство чести» и другие, про Бакаева тоже в новой было. Мог бы ты описать, как эта система контроля функционирует, что считает неприемлемым в практиках граждан, что считает заслуживающим пыток и убийств бессудных, безусловно?
1: Ну, это тоже такая двойная грань. Что считается в Чечне неприемлемым? В Чечне считается приемлемым все, что не видится. То есть, если мы говорим про тех же силовиков, ну, они что, не участвуют в этих же оргиях? Нет, участвуют. Среди них нет представителей лгбт сообщества есть. Собственно, своих же и пытают. Поэтому нет никаких норм морали, будем так говорить, которые чеченец не переступают. на это бред. Это просто заработок. Если ты попался, если это публично, если на это можно заработать, если это общей политики партии противоречит, то тогда, увы, тебя ждет наказание. Если это стало публичным. Если нет, ну нет, не запрещено, в чечне ничего. Это же утопия по поводу того, что в Чечне никто не употребляет алкоголь. Все употребляют алкоголь, просто это делается тайно. Наркотики, мне кажется, каждый второй Чеченец так или иначе пробовал. Просто вопрос того, что становится публичным и как бы порочит нацию в этой ситуации, это уже другой момент, который как бы вроде как должны наказать. В публичном, если это попало, могут осудить все, включая развод, мне кажется, все могут осудить, кроме домашнего насилия в отношении женщины. Вот этого осуждения никогда не встречал. Даже публичный кейс. Все остальное так или иначе может быть подвергнуто какой-то критике. Также пишут оправдательные видео люди, употребляющие алкоголь. Также пишут оправдательные видео люди, попавшиеся на каких-то легких наркотиках. Также пишут оправдательные видео перед Кадыровым. Люди, которые так или иначе не согласны с его политикой, все пишут оправдательные видео. Извиняться в Чечне, это, кажется, уже абсолютно нормально за все.
0: Я, честно говоря, никогда не задумывался, на чем эта система строится. Ну, не знаю, на вкусе первого лица, да, вот этого авторитарного лидера местного регионального Рамзан Кадырова. Или на какой-то специфической культуре, такой уголовно-милитаристской. Многие, особенно мужчины в России, понимают, о чем я говорю. А тут, ну, несмотря на то, что есть некоторая чеченская специфика, все в целом по правилам понятно. Вы написали, и это для меня стало вот удивлением, что движущая сила там на самом деле деньги. Зачем устраивать провокации, зачем допрашивать и просматривать телефон записные книжки задержанных в подозрении, причем, понятно, это неофициальное какое-то подозрение, незаконное в гомосексуальности, чтобы потом выйти на новых, но это не для того, чтобы вот в таком пламени совершенно инквизиционном, да, фанатическом преследовать этих людей, а чтобы денег заработать. Ну, то есть это главная движущая сила? Что
1: стало движущей силой с самого начала в 2017 году, мне кажется, мы сами задавались вопросом, то есть, как бы геи же существовали и до 2017 года, да, и задержания были до 2017 года. Что же стало той вспышкой, которая перевернула ситуацию настолько, что они стали мега кровожадными, да, мегамассовыми? Тут версий много, почему это происходит, из чего все это, собственно, началось. Одна из таких версий о том, что ЛГБТ-сообщество, например, само виновата. Это версия среди ЛГБТ-сообщества, не то, чтобы их в чем-то обвиняли. В какой-то момент просто все, что было раньше, можно, но было не публично, вдруг стало очень много публично. Да? То есть была ситуация, когда Кадырову кидали массу видео, где чеченские геи тусят в московских гей И это перешло в какую-то разумную для Кадырова границу, да? когда он там вспыхнул. И я могу сказать, что именно вот февраль и апрель 2017 года это такая яростная вспышка, наверное, с какими-то его идеологическими да, пониманиями, что так не должно быть в Чечне. Там еще не было это поставлено такой поток финансовый. То есть это была прям целенаправленная компания, жесткая, беспощадная, там есть жертвы. Но это была компания, как он сам говорит, по очистке крови. Все, что превратилось в позже, как это начало работать, это начало становиться действительно бизнесом, у которого есть определенные ставки.
0: — Прости, перебью, а я все-таки не очень понимаю мотивацию для Кадырова осуществлять вот эту вот кампанию по очистке крови. Харам, зашквары, другие мужские удовольствия. У него почему от них так пригорает? Он искренне верит, что этого быть не должно, что это извращение и отступление от норм. Ему перед Путиным неудобно. Это не вписывается в его идеологему такую традиционалистскую. В чем тут его мотив? Ну, потому что мы знаем массу, в том числе традиционалистских режимов, в котором плюс-минус наплевать на какие-то вещи, которые в Российской Федерации нельзя пропагандировать и вообще обсуждать по последнему законодательству
1: но, скорее, ему было важно, как он выглядит перед своими старейшинами, да, перед друзьями отца, да, для Ахмата, как он выглядит, что он должен защитить честь своей национальности, да, потому что, когда бы стало много, к нему начали уже приходить и говорить, что же творится такое, почему это происходит, и это было скорее такое давление, я считаю, это мое мнение, на него, в результате которого он вспыхнул, да, то есть, как бы, я должен с этим разобраться, потому что, по большому счету, да, действительно, это было все равно, потому что, например, если мы берем какой-нибудь 2012 год, в поезде Москва-Грозный, можно было было ехать в макияже и при этом с бородой, и никому не было до тебя дела. Тебя могли остановить сотрудники полиции в Чечне и сказать, ребят, ну, это, наверное, не очень безопасно ходить в таком виде, это максимум, что могло произойти. Сегодня безобидное какое-нибудь аниме в телефоне может привести к твоей гибели. Поэтому да, ты просто какой-то накал, который вот шел длительное время, и я думал, что было какое-то давление со стороны него, когда он просто вспыхнул. А потом это перестало быть публичным, соответственно, как реакция на то, что произошло. И стало понятно, что на это можно зарабатывать деньги, потому что у каждого отдела полиции из Республики есть определенный план по сбору денег на месяц, когда он должен собрать определенную сумму. На ком зарабатывать эту сумму? На тех, кто продает алкоголь, на тех, кто употребляет наркотики и на геях. Самое удобное. Поэтому тогда уже появились вот эти ставки, сколько ты должен заплатить для того, чтобы выйти.
0: Часть собранного уходит наверх. А можешь на примере объяснить? Ну, предположим, задержали меня, я показал на тебя, нас обоих держат, и что сделать, чтобы откупиться, что должны сделать наши семьи, чтобы мы с тобой из за застенков чеченских, из полицейских да, подвалов вышли? Ну,
1: если нас с тобой взяли, мы уже с тобой ничего сделать не можем, мы можем просто терпеть пытки, которые на нами происходят. Делает за нас то семья. Семья пытается понять, во-первых, надо выяснить, где мы. Потом семья узнает причину, по которой мы задержаны, скорее всего. Дальше все зависит от того, есть ли связи у сотрудников полиции в семье. Если они есть, то мы можем отделаться примерно за 100-300 тысяч. И нас просто увезут домой, и, наверное, мы еще дома будем испытывать какое-то время насилие. Это будет решать уже тейп. То есть от нас вообще ничего не зависит в этой ситуации. Если у нас нет никаких связей в полиции, мы, скорее всего, просидим порядка двух недель, месяца, и нам могут загнуть цену до миллиона. То есть, была ситуация, когда бабушка пришла вытаскивать своего внука, и сотрудники полиции предложили ей продать, например, квартиру в Грозной Сити. По-моему, она стоила тогда 2 миллиона 300 рублей. Прямо в день-день. Утром продаем, передаешь деньги, забираешь внука. То есть, такие ситуации тоже были.
0: После того, как мы откупились, оказались дома, гарантирует ли это нам безопасность, или нас второй раз могут взять, что нам скажет наша семья, типа «все, все с тобой понятно, давай проваливай в Москву или еще куда-то». Какой следующий сценарий наиболее логичный?»
1: Тут тоже все зависит от того, какая у нас семья. Если у нас семья прям тейп-тейп, да, когда есть много мужчин в семье, то будет совет, они соберутся и будут решать, что с нами делать. В этот момент мы будем скорее сидеть, Но ну, в лучшем случае у себя в комнате заперты, да, в худшем случае там в каком-нибудь подвале ждать, какое решение примет тейп. Даже родители скорее в этом не участвуют. Я вот всегда сомневаюсь, что родитель, который вырастил своего ребенка, хочет его убить. Но, к сожалению, какого-то весомого слова здесь нести не будет. Потому что решает, будет стоять Стариша. Что делать с этим конкретным человеком? Может быть, на первый раз нас простят. Да? То есть, нас, скорее всего, побьют. Скорее всего, он заберет телефон. Мы будем просто вот сидеть и в абсолютном контроле, не знаю, ходить максимум на учебу, на работу. Может быть, даже не будем ходить, а просто сидеть дома. Скорее всего, нас поведут для первого раза к маму, для того, чтобы он знал из нас джин. И мы стали нормальными людьми. Но были ситуации, если прям какой-то резонанс масштабный внутри региона эта ситуация имела, и семья считает себя очень опозоренной, то Тейп может принять решение о том, что нас необходимо убить. в этой ситуации история такая, что как бы спасают как раз в Чечне в основном матери и сестры. То есть, если мы сидим в каком-нибудь подвале, то у нас есть шанс того, что ночью мать поможет нам сбежать. То есть, она просто откроет дверь этого подвала, потом ее утром разобьется страшно, но у нас будет шанс на жизнь. Потому что мать, она мать. И многие матери прекрасно знают о том, что их сыновья являются гомосексуалами, тем не менее, как бы это не отменяет того, что это ее ребенок, и у него есть право на жизнь. Поэтому все будет зависеть от нашей семьи.
0: С точки зрения чеченских силовиков один раз поймали, откупился, это дает тебе возможность дальше ходить по улицам города, да? вести ну, как бы такую нормальную жизнь. Искупил, буквально откупился. Или нет, к тебе могут прийти повторно, потому что ты уже на карандаше.
1: Ты уже на карандаше, у тебя спокойной жизни не будет, потому что с тобой будет все время наблюдать. Если ты попадешь во второй раз и история повторится, то уже цена будет выше. Есть люди, которые попадаются первый раз, далее играют такую модель СМИ, потому что есть геи, которые женаты, у которых дети, и, собственно, ему дальше ничего не мешает поддерживать ситуацию, якобы, что это была ошибка, случайность, я сходил к маму, со мной все в порядке, я спокойно живу, а всю свою вторую параллельную жизнь проводить просто не в Чеченской Республике, проводить его в Москве, например как это называется, Уезжает в отпуск. В отпуск за сексом, да. И возвращаешься в республику, у тебя абсолютно чистый телефон, там нет ничего, то есть человек уже следит за своей безопасностью. Такие ситуации тоже возможны, но если ты уже попался второй раз, ценник вырастет, и есть вероятность, что пытки будут жестче. Есть вероятность, что ты просидишь там не три дня, а не четыре, а ты просидишь уже месяц три.
0: А попасться второй раз, я, прости, что в такие подробности вхожу, я пытаюсь себе это просто представить. Это в смысле на сексе нужно попасться или на новых каких-то отношениях. На меня должен показать партнер, что вот у нас было за последнее время, и это было точно после того, как первый раз я попадал к силовикам. Где-то вот прям ведется учет, и есть неофициальное дело на меня, и какой-то чеченский силовик прям сверит сроки, там написано «заплатил», «отвязались» там такого-то числа. Как это работает? Или, ну, это скорее не… Неофициальная системы все помнят, и от тебя тут мало что зависит. В случае со вторым разом, с рецидивом, да, пишем опять же в кавычках.
1: К сожалению, есть такая проблема, что в действии чеченских силовиков нет никакой логики и системы. Это проблема, потому что ты все время пытаешься это просчитать, как это работает, а оно никак не просчитывается, потому что нет логики. Потому что у каждого может происходить по-разному. Да, ты действительно второй раз можешь попасться, не знаю, на проверке телефона, забыл что-то почистить. Тебя может кто-то слить, а можно вообще рандомно попасться ни за что. То есть, к примеру, поехал человек, у нас была такая история, он ехал из Дагестана в Чечню, проходил какой-то рейд антиалкогольный на посту ППС, и его просто узнали. Его просто узнали, сказали, смотри, вот этот педик. Закричал человек, который стоял в 100 метрах от него, и его просто запихали в машину и увезли повторно. Без объяснения причин, ничего не предвещало. Как это строится, не может объяснить никто. Просто настроение, просто захотелось.
0: Понятно. А про отъезд в Москву, тем более про долговременный. Предположим, там, сестра, мать освободили меня из Зиндана. Я убежал. Могу ли я спокойно жить в Москве или нет? В Москве тоже ко мне могут приехать мужчины в черных одеждах и с корочками региональных отделений и федеральных ведомств силовых из Чеченской республики, да?
1: Ну, тут то тоже про логику, да, когда ты заплатил деньги за сына, да, условно, там, от до миллиона, Отправил его в Москву, в Питер, куда угодно, подальше, на север иногда они уезжают, все будет и так далее. И вроде как ты можешь жить спокойно, но нет. Этих людей заносят паспорта в базу магистраль, и твои перемещения по России, они тоже видны сотрудникам полиции. Им приходит просто уведомление о том, что ты куда-то улетел. К семье спокойно могут прийти и потребовать, чтобы сын вернулся обратно. У меня всегда один вопрос. Если ты не хотел человека выпускать, зачем ты за деньги его выпустил, а потом пытаешься обратно вернуть? То есть нет, они как бы могут находиться в их понимании дома, но у себя в республике. Если он куда-то выезжает, это проблема. К семье повторно приходит и требует, чтобы они позвонили сыну, оказали на него давление, чтобы он вернулся в Чечню. Потому что если ты выехал, это потенциально утечка информации о твоем задержании. Так они считают. Но, прости, можно не выезжать из к республики и сообщить все, что с тобой произошло, то же самое.
0: За границу уехать – это вариант. За паспорт у вас же, я прочитал, не очень-то просто сделать в республике. Надо прийти с представителем семьи, со старшим, да, который за тебя, в общем, поручиться, что ты не бежишь, что ты с какими-то условно хорошими целями выезжаешь.
1: Это если мы говорим про республику. Если ты выехал в регион, в ту же Москву, ты можешь сделать за паспорт В Москве можно сделать все за деньги. Собственно, то, что мы и делаем. Мы привозим человека в Москву и делаем ему паспорт за деньги. За 4 дня, если это нужно, и просто увозим из России. Ну, как бы уехать из России – это выход. Вопрос, куда уехать. Ну, самое ближайшее, куда ты можешь уехать, это Грузия. Там около 200 километров от uh, Чеченской республики. Но тебя же там тоже могут найти. То есть это надо куда-то совсем далеко уезжать. В Турцию тоже не всегда безопасно для чеченцев, потому что, мы тоже это не сразу узнали, но есть маркировка Чечня как-то Турции, передает информацию о том, кто потенциально разыскивается в республике. И человек ставит маркировку, он может прожить в Турции год-полтора-два, потом попадется в полицию, его просто департонт без объяснения причин. Департонт прямо сразу, куда просили? В Чеченскую республику. Поэтому ехать куда-то, ну, только если в Европу далеко, Но даже в Европе ты, собственно, не застрахован, да, ни от чего. Потому что, например, за этот год у нас порядка 12 девушек, которых из Европы насильно, например, вывезли обратно в Чеченскую республику, и никто им не помог, даже когда они просили помощь. Получается, абсолютной безопасности у тебя, по сути, нет нигде. Это всегда такая полупубличная жизнь, да. Есть очень ограниченный круг людей, с которыми ты общаешься. В соцсети ты не ведешь публичного, у тебя все закрыто. Где-то появляться в каких-то местах особо, не дай Боже, попасться в к диаспоре. Это всегда может быть оказаться, не знаю, какой-нибудь соседство своего села. То есть ты всегда должен бояться такова жизнь.
0: Что с семьей происходит? Семья, которая платит, семья, которая не убивает, да? А убийство — это же еще ну, решение проблемы, как бы ужасно это ни звучало. Коллективный интерес в такой репрессивной системе оказывается важнее частного. Или если ты сбежал, пропал, что это означает для семьи, которые остаются в Чеченской республике?
1: Ну, в этой ситуации есть несколько вариантов и выходов. Мне кажется, хорошим выходом, я всегда говорю родственникам, отказаться от человека. Это выход для того, чтобы себя уберечь. Потому что если ты по чеченской традиции отказываешься от человека, ты вроде как ответственность за него не несешь. Понятно, что если его разыскивают, то к семье придут, и, скорее всего, всех мужчин уведут в те же подвалы. Заставят написать видео, где его осуждают, публичное. Запишут всех, кто так или иначе был с ним связан. Ну и будут просто вот водить, ходить. Иногда они приезжают просто посреди ночи и начинают давить. Да? То есть могут прийти, перевернуть все вещи, наорать и просто уйти. То есть такой элемент психологического давления, чтобы родственники сами начали эти поиски. Подключали диаспору, тратили деньги, искали где только можно, подавали заявление о розыске. То есть это уже ограничивает перемещение человека. Если это не работает, то можно, в принципе, потенциально подать на него заявление по уголовному делу. Например, у нас были ситуации, когда подавали заявление, что человек якобы что-то украл. У нас были ситуации, что на магистрале человек стоит, и при попытке куда-то переехать в другой город, его задерживали, потому что якобы есть какое-то уголовное дело, по которому он проходит свидетелем, и его необходимо срочно доставить в Чинскую республику для допроса. Это крючок для возврата. То есть вариации, как его вернуть, они существуют. Но самый лучший вариант для родственников – это просто отказаться по возможности.
0: Подводя итог, знаешь, у меня есть ощущение, что наши слушатели, читатели и вообще аудитория, когда про Чечню какие-то такие жуткие вещи узнают, она делится на два типа. Одни думают, что это где-то далеко, это вот такая антиутопия в духе КНДР, еще чего-то такого. Жутко, интересно, но вроде к нам не имеет никакого отношения. А другая часть людей все-таки догадывается, что имеет смысл смотреть за Чечней, поскольку это абсолютизированная россия. Российской Федерации. Не эксцесс, а высшая точка, максимум вот этой российской политики. Когда в Москве стригут ногти, в Грозном ломают пальцы, в том числе и журналистки Милашиной, но это не значит, что эти нравы не могут потом в Москву переместиться, когда там будет побольше возможностей и желаний. Немало людей в РФ, силовиков, политиков, наверное, хотели бы жить на положении кадыровцев в Чечне. Для тебя, на твой взгляд, Чечня — это скорее пример, идеал для многих людей, обладающих властью в России? Или нет? Это слишком смелое заявление.
1: Ну, мне кажется, что мы с 2017 года говорим о том, что если сейчас не случится какой-то поворотный момент, что на положении ситуации у Чечни людей кто-то обратит внимание и Следственный комитет начнет расследовать, то это будет происходить по всей России. Ну, собственно, мы к этому идем потихоньку, но идем. Судя по тем законам, которые принимаются, да, то есть принять закон, например, о запрете смены трансгендерного перехода. Ну, такого в Чечне никогда не был возможен. Даже при том, что юридически это имело основание. фактически этого невозможно было реализовать. Чеченцев боятся все. То есть даже сотрудники московской полиции готовы идти в нарушение всех законодательных норм для того, чтобы не спорить с чеченскими силовиками. То есть это люди, которые, мне кажется, в любом регионе открывают сегодня двери с ноги. Если им надо, завтра будет вас прийти и забрать, если как-то вы им не понравитесь, то вас придут и заберут, и ничего сотрудники полиции вашего региона сделают, к сожалению, не Бог. Это очень хорошо говорит пример о том, когда, ну, я не буду поддерживать человека в оскорблении чувств верующих мусульман, но ну, когда человека увозит в Чеченскую республику, потому что человек оскорбил лично Кадырова, это, мне кажется, вот та ситуация, которая может в любой момент произойти с любым из каждого, к сожалению, сегодня в Российской Федерации.
0: Да, ну, я немножко другое имел в виду. Как тебе кажется, система власти в Российской Федерации берет пример? Хотел бы брать пример с кадыровцев и устроить нечто такое же, но, в общем, во всех регионах и своими силами. Не
1: буду говорить вот так громко, что да, вся власть России хочет сделать или вести себя так, как ведут себя кадыровские силовики. Не думаю. Я надеюсь. Мне хочется верить, что нет.
0: Ты себя так успокаиваешь, или ты рационально полагаешь, что это скорее? Я себя, наверное, так
1: успокаиваю, да. Ну, то есть, как бы мне кажется, что пока нет таких предпосылок о том, что вся российская власть хочет быть большой Чечней. Ну, мне хочется верить. Ну, мне хочется понимать, что, наверное, до такого дна мы не дойдем. Наверное, я себя успокаиваю. Хотя уже много раз сказал себе, что такого не может быть, и потом это происходило. Поэтому, наверное, да, я себя
0: успокаиваю. Спасибо огромное, Давид. Всем безопасностью в этой жизни. Пока. Это был Давид Истеев, руководитель кризисной группы «Северный Кавказ» СОС. время прочитать ваши письма, не все же читать письма из новостной рассылки Кит. Кстати, подпишитесь, напоминаю еще раз. Святослав нам написал, сказал, что можно читать, можно не читать вслух это письмо. Я прочитаю. Он предлагает две темы знаменитости, умершие в 2022-2023 годах Зайцев, Моисеев и прочее. Слушайте, я не знаю, как объединить всех людей, которые умерли в эти годы, по одному принципу. То есть вы какой-то поколенческий тут видите принцип, что они все ушли одномоментно и с ними ушла эпоха? Не знаю. Нет, у меня не складывается, и потом как-то это слишком обобщает. Вторая тема НЛО и то, что происходило в США, в Сенате, ну, слушайте, написали про это, это как-то как не очень серьезно. Тем более, что тексты на Медузе про это были, и все там хорошо объяснено. Дмитрий написал, сделайте, пожалуйста, выпуск подкаста «Что случилось?» про гернтократию, как вышло, что в современном мире большинством государств и институций руководят старики. Слушайте, не нравится мне этот признак. Старики, не старики, пожилые, да, не говорить люди или нет, лишь бы человек был хорошим. И особенно в такой системе, где его выбирают. Анна написала, что тоже мы упускаем тему с НЛО. Да мы, честно говоря, думали про такой эпизод, но слишком уж это рассказано. Например, я могу вам посоветовать рассказы они выложены в интернет журналиста, просветителя космоса, зеленого кота. Это такой его ник. На самом деле его зовут Виталий Егоров. Или я большой фанат ученого, астронома Владимир Сурдина. Он тоже проект Это прекрасно рассказывает. Если мне память не изменяет, у него есть целая лекция про НЛО. У кого-то из них, я не помню точно у кого, по-моему, даже на уровне заголовка это формулируется, как разрушить НЛО, как его сбить. Ну, не в буквальном смысле, а в смысле развенчать. Александр тоже предлагает тему. Он сам находится в Польше и хочет предложить рассказать про парламентские выборы в верхнюю и нижнюю палату в Польше, которые должны состояться в октябре-ноябре 2023 года. Точная дата пока не объявлена. Хотя, честно говоря, пишет он, мне не доводилось слышать об экспертах, которые бы занимались темой Польши. Да нет, экспертов много, но нужно опять же понять, есть ли тут интересы, есть ли тут актуализация. Приглядимся. Спасибо за совет. Все, кто хочет поделиться своими Мыслями, советами отправляйте послание на адрес подкаста собакмедуза.io Это не обязательно могут быть предложения и темы, это могут быть и личные переживания. Не стесняйтесь, мы тут как раз для того, чтобы душевно поболтать после эпизода, после обсуждения темы. В общем, пишите. Это был подкаст, что случилось, посвященный новостям, которые долго остаются важными. Всего доброго.